0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Pensando ...sobre como continuar nesse tema, porque a partir do momento que a gente realmente entende o quanto que Deus nos ama, fica mais fácil da gente se posicionar e viver. Então, o tema da palavra hoje é coração forte. E eu queria que você falasse isso para quem está perto de você, coração forte. Coração forte. Olha, eu andei para cá, senti mais calor do lado de cá, hein? Gente, precisamos de manutenção no ar-condicionado desse lado aqui, viu, gente? Não sei se é o fogo do Espírito Santo, não, mas, ó, quem chegar cedo... Escolhe o outro lado, que lá está mais fresquinho. Se eu pregar para cá, vocês já sabem o que, que é, né? Mas coração forte. O que, que é o coração? Coração vem de uma palavra hebraica, lebe. mas pronuncia leve. Diz assim: é o ser interior, mente, vontade, inteligência. Parte interior, alma, conhecimento, razão, consciência. Lugar de desejo. Lugar das emoções. Lugar da coragem. Logo, o coração forte que Deus nos manda ter, e que Deus nos sugere a ter, vai dizer como a gente pensa, como a gente reage, como a gente planeja. E o cristão foi chamado para ter coração forte. Porque é um legado que Jesus nos deixou, coração forte. Domingo passado, a gente falou sobre o amor de Deus, a gente falou que a gente nasceu de novo, e a gente viu que entender o amor de Deus nos leva ao descanso, não à preguiça, amém? Preguiça não é fruto do Espírito Santo, queridos. Mas descanso, sim. Descanso. Em Hebreus 4 fala que seria uma herança dada por Jesus, de forma que nós podemos produzir muito mais enquanto estamos descansados. E teve um ponto na pregação no domingo passado que chamou minha atenção, quando eu falei que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Quem lembra? E que a ansiedade é contra o Evangelho. As duas não podem caminhar juntos. Logo, se a gente crê em Cristo Jesus o nosso coração pode bater de outra maneira que não seja ansioso. Alguém diz amém? Mas é difícil às vezes, porque a gente foi acostumado a viver de uma forma muito intensa. E às vezes a gente se acostumou a estar ansioso. Alguém se identifica? Tem gente que quando não está ansioso, fica ansioso por não estar tá ansioso. É aquele negócio, meu Deus, já acostumou, o coração bate procurando alguma coisa, tendo que ter mais alguma adrenalina, tendo que ter mais alguma vitória. E isso é contrário ao que Jesus tem. Agora, a forma que Deus nos leva a vencer isso, entenda isso, liga o modo foco absoluto, gente. A forma que Deus nos leva a vencer isso não é mandando a gente lutar contra a ansiedade. Porque até o lutar contra a ansiedade nos deixaria mais ansiosos. Não posso estar ansioso, eu não posso estar ansioso. Jesus não quer que eu esteja ansioso. Pronto, lá está mais um cristão ansioso no mundo. Qual é a forma que Jesus nos deu, então, para a gente vencer essa ansiedade e poder ter um coração forte? Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária. Quem está dizendo isso? Jesus. Por isso eu vos digo, imagina que a gente está há dois mil anos atrás, mais ou menos, em Israel. Ah, lembrando, maio, aqueles que puderem, vão embora para Israel, gente. Sério, se você tem condição, se você não tem condição, só de restaurar mesmo. Mas se você tem condição, irmão, se planeja, porque é uma viagem maravilhosa. Meu amor, preparem, estaremos juntos em Israel mais, mais uma vez. né? Uma das viagens que a gente fez após casar foi para Israel. E lá Deus falou tanto com a gente, irmão. Parêntese rápido. A gente ouviu uma pregação sobre gerações, Joseph Matera. E aí a gente acabou de casar, queria ter filho. Mas o que a gente fazia? Eu olhava a conta, né? Não, não, já casamos rápido, meu Deus do céu, não dá. E aí no, no ônibus tinha uma irmã, Givonete, eu que está por aí? Acho que está sem lugar. Pra... Givonete, era esse o nome, não era? Profetizou, Profetizou irmão, a mulher era profeta. De repente um dia no ônibus ela senta ao nosso lado, porque lá, irmão, a gente anda muito de ônibus e dorme no ônibus, porque a, a viagem é pancada. Aí ela falou assim, olha, Deus está me mostrando que é hora de vocês terem filho. a gente, opa, meu Jesus amado. E ela falou muitas coisas da igreja, de como seria, de como o Lucas seria. E a gente chega no quarto e fala assim, dá não. Deus falou isso, mas ele não viu nossa conta ainda não, amor. Deus, vai. como é que Deus... E a gente pensou algo financeiro, a impossibilidade financeira. No dia seguinte, a gente acorda cedo, vai para a viagem, né? De ônibus, indo para os lugares. Quem é que vem de novo? A irmã. Aí ela fala assim, vocês estão preocupados com dinheiro, né? Aí a gente, quem? Quem? Falei, moça, essa mulher não é possível. Ela pegou o quarto do lado e está ouvindo que a gente está... Gente, ela falou tudo o que a gente tinha falado. Ela falou assim, Deus cuida de vocês. E não falou mais, esse menino vai receber tudo. E ele recebeu tudo, irmão. Se eu fosse contar os testemunhos, até o quarto, as amigas acharam, falaram, sonha com o um quarto. Aí ela, não, não, sonha, finge que você está montando. E ela montou e no final, as amigas, a gente vai te dar de presente. Tudo, até hoje, vó paga, música para o menino... Colégio do menino, tudo o Lucas ganha. E aqui, né? Está se desenvolvendo um tremendo pastorzinho, né? Pega o microfone, canta. Aí eu estou ali vindo pregar e vem ele. Você viu a oferta que eu dei? Falei, rapaz, não estou vendo nada. A igreja está lotada, é do tamanho de um, de um. Como é que eu vou ver, Lucas? Aí ele, papai, dei meus cem reais. Todo feliz. Aí ele, só, eu falei, você viu só falar isso? Aí ele é. E voltou para a salinha. Ai, querido, esses crentes, né, desde cedo. O Mackenzie, né, o colégio que o Lucas faz parte, estuda, fez lá um negócio que era juntar dinheiro para um fim. E aí toda criança podia, vou juntar dinheiro para levar meus amigos para o boliche. Aí ele falou, vou juntar dinheiro para dar de oferta. Aí eu e Shaila, não, Lucas, muda isso, cara. Tu vai chegar no colégio, vamos dizer, já estão os pastor aí, olha o filho do pastor, até o menino já está condicionado. E, rapaz, você acredita que ele não abriu mão? Ele falou, não é para vocês, não vou mudar, eu quero dar minha oferta para Deus. E deu a oferta dele hoje, gente. Me perdi totalmente, mas enfim, em Israel, Deus falou conosco. Deus fala com a gente o tempo inteiro, irmãos. Quem ama se comunica, quem ama fala, e Deus está falando conosco agora. Então, como que a gente vence a ansiedade? Porque não é que a gente não vai ter ansiedade, é qual é a rota de fuga dela? Quando o nosso coração quiser se apegar aquilo que é nada, como a gente vence? Então Jesus disse, vocês não podem estar preocupados com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, se vestir ou beber. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Verso seguinte, por favor, Gustavo. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Pois seu Pai Celestial os alimenta. Quem alimenta? O Pai Celestial. Jesus está dizendo, o que acontece na natureza não é acaso, não. Deus está cuidando da comida do pássaro. Que Deus é esse, gente? Que Jesus olha e fala assim, olha só, eles estão comendo porque Deus pensou nisso. E eles têm almoço, janta e às vezes ainda tem lanchinho da tarde, os pássaros. Olha que coisa linda. Então ele continua, observem. Pode ser o versículo seguinte, por favor, Gustavo, desculpa. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? É Jesus que está falando. O que, que adianta você estar tá preocupado? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Meu Jesus. E se deu, quem? Deus. Deus. Então Jesus está trazendo a solução para a vida. E se Deus... Veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo. Não será muito mais generoso com vocês? Comigo ele vai ser. Amém. 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 Essa é a visão. É, é, gostei, hein? Ele vai ser. Por quê? Porque Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo, eu vim do Pai, eu sei como ele funciona. E se ele está cuidando do mundo, ele vai ser muito mais generoso com vocês. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Por quê? Porque essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quem eram os pagãos? Aqueles que não conhecem a Cristo e não conhecem a Deus. Mas quem? Quem? Seu pai. Seu pai. Quem é Deus? Ô pai. Meu... Oh, pai. Seu pai. Sabe, Jesus tira a ideia de um Deus distante porque para o povo judeu ele sempre foi Yavé, poderoso, majestoso, que governa o universo, e ele é. Mas Jesus traz esse Deus ao lugar de Pai. Então ele fala assim, mas o vosso Pai Celestial já sabe, você sabe, né Pai? E ele fala, sei. Assim. Ele está dizendo, Deus já sabe o que vocês precisam, alguém pode dizer amém? amém. Ele sabe. Verso seguinte, para a gente finalizar. Mas o que? Busquem. Aonde? Em primeiro lugar, o reino de Deus e é a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Respira fundo aí no seu lugar, irmão. Até trovejou, pai. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu estou falando para vocês, todas as demais coisas estão seguindo minha vida. Enquanto a gente sair daqui para almoçar, as coisas estão vindo. Sabe, irmão, nós não podemos estar preocupados com nada, porque a gente não tem esse controle de estar preocupado. E aí a gente se acostumou a estar preocupado, os meninos nem nasceram ainda. Eu lembro quando a Xará estava grávida, as pessoas me perguntavam, às vezes, no futebol, como que vai ser a vida deles? O mundo está ruim. E eu dizia, meu Deus, o menino nem nasceu, já estão me botando medo, Senhor. Porque as pessoas se acostumaram a andar preocupadas. Aí a gente falou, não se preocupa com isso, se preocupa só com uma coisa. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Irmãos, quando a gente começa a entender isso, esse é um chamado para a gente sair da ansiosidade. Que a gente não pode andar ansioso. Salmos 57, 7 diz assim, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Firme, ó Deus, está o meu coração. O meu coração está firme. Então, Jesus fala que para a gente vencer a ansiedade, a gente precisa entender quem é Deus. Porque a forma de você vencer, é você sabendo quem é por você. Sim ou não? Olha, olha as aves, Deus alimenta. Olha as flores, Deus alimenta. Olha a sua vida, olha para Deus. Porque a partir do momento que você olhar para Deus, vai vir uma confiança no seu coração e você não vai andar ansioso. Então, quem Deus é? Você precisa estudar isso. Se você gastar uma um assunto na sua vida, entenda quem Deus é. Por quê? Porque você é imagem e semelhança. Quando você entender quem Deus é, você vai estar entendendo o que é possível para você. Irmãos, o Evangelho não permite, não deixa lugar para a vítima. No Evangelho não há vítima. Quando a gente estuda o Evangelho, Deus está te dando poder para transformar a sua vida. Não tem como você crer em Cristo Jesus e continuar tendo o sentimento de vítima, irmão. Vítima não constrói, vítima não reina, vítima não transforma, vítima não serve. Jesus está dizendo, quando eu morri na cruz, eu me tornei vítima no seu lugar, para que a partir de então, do que eu fiz, você reinasse em vida. Então o chamado de Deus para a nossa vida é levanta, desperta, coração forte, coração firme, por quê? Porque há coisas maravilhosas para a gente Agora. Quem Deus é, é isso que você é. Imagem e semelhança, filho de Deus. O que Deus pode, é isso que pode acontecer na sua vida. Todas as coisas. Não é isso que Paulo falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Deus está querendo levar a gente, como igreja, a um lugar onde a gente está descansado, mas altamente produtivo. Esse é o nosso chamado. Descansado, mas altamente produtivo. Então, quem Deus é? Se eu posso separar isso em três pontos, eu diria, primeiro, essência. Moisés vai tirar o povo do Egito. Quem lembra da história de Moisés? Já viu o príncipe do Egito? Acho que a maioria. Moisés, então, nasce de uma mulher hebreia, quando o faraó estava mandando matar todas as crianças. A mãe dele coloca ele no rio Nilo, faz lá a, a, a caixinha, né? preenche para não entrar água, coloca no nilo, ele para aos pés da filha de faraó, por 40 anos ele é cuidado como filho de faraó, mas aos 40 anos ele começa a ter crise de identidade, dizendo, eu sou judeu também. E eu estou vendo o que os egípcios estão fazendo, então ele se revolta contra aquilo, ele mata um egípcio, então a fúria de faraó se levanta contra ele, ele foge do Egito e passa 40 anos no deserto. Ele já está com quantos anos então? 80 anos. Virou pastor de ovelha. Um dia, pastoriano, ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Qual é a, a, a ideia disso? Que as se consome rápido. É uma vegetação no deserto que pega fogo rápido e acaba rápido. É como se fosse uma palha seca. E ele vê aquele fogo queimando e não acaba de queimar. E ele vai até o fogo. Quando ele chega perto, ele ouve uma voz assim, Moisés, Moisés. Irmão, eu não sei vocês, mas eu acho que eu corri. No meio do deserto, Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés que o lugar que você está é santo. Por que, que o lugar que ele estava era santo? Porque Deus estava lá. Eu imagino que Moisés deve ter passado por ali várias vezes com as ovelhas, mas quando Deus aparece, ele santifica, irmão. Ô oh, glória. E aí Deus começa a mostrar para aquele homem, então, de 80 anos, que ele era o libertador de Israel. E ele fala, como? como? Você já falou como para Deus? Eu? Não, Deus. Eu estou fugindo de lá. Eu estou com 80 anos. Eu nasci lá, eu conheço todo mundo lá. Se eu voltar, o, o exército lá é forte. Os caras vão me matar, Deus. Deus, outra coisa, eu sou gago. Você já imaginou eu tendo que dizer para o povo que é hora de ir o tanto que vai demorar? Não dá, você escolheu o cara errado, eu tenho medo. E Deus fala para ele assim, Moisés, quem fez a boca? Ô oh, pai. Moisés, você não está entendendo. Olha, diga ao povo que eu te enviei. E aí ele pergunta em Êxodo 13, 14, 13, né, diz assim, qual é seu nome? Olha que legal alguém perguntar para Deus qual é o nome dele. Tipo, qual é seu nome? Deus respondeu, 13, 14. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou. Me enviou a vocês, olha que coisa gente. Deus não responde o nome dele dizendo assim um atributo, Deus responde o nome dele dizendo, assim, a minha essência simplesmente é. E ela é o que precisa ser. Isso quer dizer que se você precisa de provisão, eu sou a provisão. Isso quer dizer que se você precisa de cura, eu sou a cura. Isso quer dizer que se você precisa de sustento, eu sou o sustento. Moisés eu simplesmente sou. Qualquer pessoa que chega até mim, eu sou. Ah, Cristo, isso é maravilhoso demais. Quando a nossa alma entende isso, a gente corre para Deus e não de Deus. Fala, Deus, eu preciso. Senhor, eu sei que você é a fonte, eu sei que você é. Então, Deus é. Você tem um Deus que é. Agora. Gideão re recebe o povo de Moisés, após Moisés morrer, e vai herdar a terra prometida com gigantes. Você já imaginou Gideão olhando, rapaz, um monte de gigante, o meu, meu, meu exército é de ex-escravo. Como que vai ser isso? Ele está no alto do monte, sentado, aparece um homem para ele. Gideão pergunta assim, você é dos nossos ou contra nós? Quem já leu essa história? E aí o anjo fala assim: Eu sou general do exército do Senhor e acabei de chegar. Deus estava dizendo assim, Gideão, eu sou guerreiro se precisar. Sabe? Quando Abraão, pai da fé, está levando Isaac, ele precisava de uma provisão. E ele está lá: Será que eu vou ter que sacrificar meu filho quando bota o menino na lenha, que levanta o cutelo? O anjo fala assim, calma Abraão, porque ele é Jeová girei, o Deus que provê. Sabe, dependendo da fase da nossa vida, Deus se apresenta da maneira que a gente precisa. Por quê? Porque Ele é. Então, se Deus se, se, se disser que Ele é algo, isso é pequeno perto dEle, porque Ele é tudo. Ô, oh, Glória. Glória e aí, quando você pensa, é Ele que cuida de mim? Ô, oh, pai, até descansa. Sabe, a gente não está guerreando para Deus abrir uma porta na nossa vida, elas estão abertas. Amém. A gente está só tentando fazer com que esse coração entenda quais são as para a gente. Sabe, aí quando você entende isso, você não quer o que é de ninguém, é dele, é a história dele. Mas você fala, cara, Deus planejou algo muito bom para mim. Por quê? Porque ele me ama. Então, Deus é. Simplesmente é. Eu anotei. Para o cego de Jericó, ele é a cura. Para aqueles que estão em guerra, ele é o príncipe da paz. Para os que têm necessidade, ele é a provisão. Ele simplesmente é. É. A forma que Deus se apresenta a Moisés é muito significativa, pois para tudo que precisamos, Ele é. Fala isso para você, Ele é. Ele é. Agora, então, o que, que Deus pode fazer? Porque não só Ele é, como Ele tem todo o poder. Eu li Jó no primeiro culto, mas não quero ler não, porque Jó estava bravo com Deus. E em Jó, ele, ele podia estar tá bravo, não podia? Quem sabe a história de Jó fala, rapaz, se tem alguém que podia dizer, ô oh, Deus... Era Jó. E aí Deus chega para ele e não alivia, não. Irmão, Deus não mima a gente. Deus fala assim: vocês vão crescer. E fala assim: Jó, é o seguinte, onde você estava quando eu pus limite às ondas do mar? Jó, onde você estava quando eu faço, ou quando, onde você está quando eu faço chover sobre a terra, no lugar que não tem ninguém, e mesmo lá cai chuva. Onde você está quando eu ando sobre as nuvens? Jó, onde? E Deus começa a mostrar a sua grandeza de um Deus que simplesmente faz tudo acontecer. A Bíblia fala em Isaías que ele mediu o universo com palmos, gente. <risos> e como que esse Deus cabe dentro da gente, né? Então, qual é o poder de Deus? É todo poder. Então, ele é e ele é poderoso. Para a gente finalizar a introdução, que a gente está só na introdução. A melhor parte disso tudo é que ele age em amor. Porque você já imaginou, obrigado, se Deus... Usasse o poder dEle contra a gente? Misericórdia. Mas Deus olha para a gente e fala assim, eu vou usar tudo isso em favor de vocês. Eu vou usar tudo isso para dar a vocês o fim que vocês desejam, irmão. Fala para quem está perto de você assim, eu sou perigoso. <risos> Dentro de você tem a plenitude dos céus. Dentro de você não existe impossível. Você é forte, corajoso, sabe? Tem vida de Deus dentro de você. O Deus que criou o mundo, irmão, faz você vencer o doce. Faz você acordar cedo se for preciso. Faz você vencer o trauma. O que, é que pode parar a sua vida? Nada pode parar. Por quê? Porque nós temos um coração forte. Se estamos abalados, não estamos destruídos. Se estamos caídos, amanhã vamos estar de pé. Por quê? Porque se Deus é por nós. Quem será contra nós? A gente não está olhando a gente vendo o que, que a gente pode fazer. Ah, Deus, eu preciso crescer a igreja. Eu preciso nada, Deus. A igreja é Tua. Ah, você construiu o kids, Deus? Quem é que está mandando tanta criança a igreja, Deus? Não é você? É só eu, então, Senhor. Vamos lá. Mostra o Seu amor. E aí você entra numa cooperação com Deus, não numa luta. Deus, eu estou cooperando com você. Me diz. O que, que é? É tão bom cooperar com Deus? Hum. O oh, Pai, louvado seja Deus que Ele usa esse poder em amor. E é isso que o Evangelho nos assegura. Então, três pontos nós vamos ter hoje na pregação. E Eu prometo que eu não vou demorar. O primeiro é deixando o que passou para trás. Se nós temos um coração forte, nós precisamos deixar o que passou para trás. Por quê? Porque se a gente carrega conosco aquilo que passou e que nos fez mal, aquilo continua fazendo mal para a gente ainda hoje. O povo sai do Egito. Qual era a promessa de Deus? Quem lembra? Vocês vão para onde? Terra Prometida. Existia a Terra Prometida? Existia ou não existia? existia? Eles saíram do Egito? Eles entraram na Terra Prometida? Não. Por quê? É isso que a gente tem que pensar. Porque Deus foi fiel à promessa dele. A Terra existia. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. E por que o Egito nunca saiu deles? A Terra deles foi o deserto. O que, que isso tem a ver com a gente? Deus prometeu, amém? Existe o que ele prometeu. Irmão, estou dizendo para você, o que ele prometeu para a gente existe. Qual é então o nosso trabalho? Tirar o nosso coração daquilo que passou e falar assim: Eu estou caminhando para um lugar melhor. Por quê? Porque Deus disse. Então a fé nos faz dizer: olha, o que passou ficou para trás. Nós não podemos caminhar e entrar na terra prometida com o Egito dentro da gente. Mudança de percepção é uma escolha nossa. Irmãos, eu já tentei abrir mão do meu livre-arbítrio, Deus não deixou. Eu já orei dizendo, Deus, faz o seguinte, não quero mais esse trem de livre-arbítrio não, às vezes eu escolho muito mal. Me faz um robô crente. É sério, me faz um robô crente. Eu quero crer, eu quero acordar crendo, dormir crendo, mas Deus não aceitou. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e quem ama quer ser amado. E só pode amar verdadeiramente quem tem direito de escolha. Então Deus fala, nunca vou tirar isso de você, porque eu amo quando você escolhe. E aí estamos nós aqui, escolhendo Deus. Escolhendo colocar o nosso coração em sujeição a Deus. Porque a gente não pode mudar o que aconteceu na nossa vida, ou reeditar o passado, mas a gente pode mudar a nossa percepção disso, sim ou não. Deixar o que passou para trás sempre será uma escolha nossa. É inútil sair do Egito, se o Egito nunca saiu da gente. É inútil. Sair do Egito, se o Egito nunca saiu da gente. Esse êxodo da mente, do coração, é importante. E essa renovação é uma função nossa. Olha que coisa triste. Eles não viveram o que Deus tinha preparado. Eles não entraram na terra prometida. Eles não habitaram nas casas que existiam. Eles não comeram dos frutos que estavam lá. Simplesmente porque não estavam mais escravos. Mas a escravidão não tinha saído deles. Estava lá, a promessa estava lá, o destino estava lá, mas o coração continuava de escravo. Como que a gente vence isso, então? Transformando esse coração em um coração forte, crendo em quem Deus é. O segundo ponto da pregação hoje é bem simples. O homem mais feliz que existe. Quem pode dizer isso? você é a mulher, pode dizer a mulher mais feliz que existe. A gente fica fala com, com vergonha, né? Não, irmãos, é isso que Deus tem para você. Eu fui ler esse livro, esse livro que tem aqui, do Ed. E o Ed me conquistou nas primeiras frases. Mais ou menos 100 anos de idade, ele nasce na Alemanha, filho de judeu, seu pai participou da Primeira Guerra Mundial e estoura o nazismo. E nas primeiras páginas ele falou assim, eu tenho 100 anos de idade, eu já vivi muita coisa. Eu aprendi a valorizar o preço e o valor de um amigo. Você quer ser meu amigo? Aí eu, sim, Ed. Falei, quero ser seu amigo, vamos ser amigos. Eu li o livro... Pensando em ser amigo dele. E o que acontece na vida desse homem, irmãos? É, é, é sem palavras. Porque a gente não tem ideia do que é você de verdade ter tudo tirado. Porque hoje, quando a gente acha que perdeu tudo, a gente perdeu só dinheiro. A maioria das pessoas fala assim, cara, eu perdi tudo. Não, às vezes perdeu só o emprego, ou não é. Mas parece que isso é tão valioso que, não, cara, eu continuo casado com meus filhos, com minha família. E a gente começou a perceber as coisas diferentes. E ele começa a contar a história dele, como ele teve que mudar o nome. Ele chegou a pesar 28 quilos. E ele começa a contar a história dizendo assim, eu vi, eu... ele viveu. Quantas vezes ele chegou na porta da câmara de gás alguém dizia assim, não é, não é para você entrar não, pode sair. E ele saía, sabe, aprisionado, trabalhava às vezes fazendo bala para o exército alemão. Mas ele falou assim, eu tinha que fazer aquilo que eu queria ficar vivo. Eu queria contar para o mundo a minha história, eu queria contar para o mundo que é preciso ser feliz. Olha que doideira. E assim, ele é tão engraçado, ele é tão para cima até dos negócios tristes, ele faz você rir no livro. Por exemplo, ele fala assim, eu cansei do campo de concentração. Vestindo só farrapos, roupa ruim, 20 graus negativo, falei, vou fugir. E fugiu. No meio da fuga, da neve, ele viu um, um caminhão de soldado, soldados alemães. Aí ele vai e fala assim, viu uma vala, se jogou na vala. Dentro da vala tinha um São Bernardo, um cachorro. Quando ele pulou na vala, o cachorro mordeu a bunda dele, saiu correndo. E ele está lá dentro pensando, não pode ser sério isso, Deus. Eu fugi de um campo de concentração. Eu pulei na raça Será que esse cachorro tinha que estar logo onde eu pulei? E aí ele fazia a cabeça dele pensar assim, melhor mordido por cachorro do que baleado por alemão. Olha a cabeça dele. E ele falava assim, eu não posso desistir de viver, porque só eu posso controlar o que eu estou sentindo. Então, assim, eu separei aqui uma, uma, uma parte do livro para ler, a contracapa final aqui. diz assim: Em 1920, na Alemanha, Ed Jacobs se chamava Abraham Jacobitz. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi mantido prisioneiro nos campos de concentração de Buchenwald e Auschwitz. Em 1945, escapou da Marcha da Morte ao ser resgatado por soldados aliados. Em 1950, ele se mudou com a família para a Austrália. Ed foi voluntário do Jewish Museum em Sydney desde a inauguração em 92. Foi casado por mais de 70 anos com Flor e teve dois filhos, além de netos e bisnetos. Em 2019, um ano antes de celebrar seu centésimo aniversário, compartilhou sua trajetória em uma comovente palestra no TED. E, em 2021, sua biografia venceu o Prêmio Australiano da Melhor Biografia do Ano. E ele fala assim, eu saí do, do, dos centros de concentração, mas durante 30 anos eles estiveram dentro de mim. Ele fala assim, até o dia que eu decidi dizer, basta. E aí ele começou a abrir a boca para falar tudo o que ele tinha vivido. Ele falou assim, então, tudo que eu vivi, Vai ser uma força para eu melhorar a minha família e as pessoas que estão no mundo. Eu falou assim, eu decido dar minha vida a Deus, para que então Ele possa ressignificar e reescrever a minha história. É, vou ler só mais uma, uma parte aqui para vocês. Ele diz assim: "O amor me salvou. Eis o que aprendi: a felicidade não cai do céu, está em suas mãos. A felicidade vem de dentro de você e das pessoas que você ama. E se você é saudável e feliz, é um milionário." Agora, só para a gente rir. Todo ano, Flora e eu comemoramos nosso aniversário de casamento. Em 20 de abril, o dia do nascimento de Hitler. Ainda estamos aqui. Hitler está lá embaixo. Às vezes, quando estamos sentados à noite diante da televisão com uma xícara de chá e um biscoito, eu penso, não é que temos sorte? Na minha cabeça, esta é, a, esta é mesmo a melhor vingança. E a única na qual estou interessado. Ser o homem mais feliz do mundo. Queridos, nós podemos controlar esse coração. Se um homem que não conhece Jesus pôde decidir como ele viveria, mesmo tendo passado pelo pior, e aí eu estou falando pior mesmo, pior de ver pessoas morrendo de sede, de pessoas entregando suas, seu, suas joias, seus anéis por água, tentando fugir desesperadamente, ele assim, nada disso pode parar alguém que simplesmente decide ser feliz. Eu quero levar isso a um novo nível. Porque nós não estamos só lutando para ser felizes, Deus entregou para a gente felicidade. Então o que, que a Bíblia diz? Que o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria. No Espírito Santo. Então pensa isso. Deus nos possibilitou uma vida onde a gente tem justiça, paz e alegria. Por que, que isso é um caminho? Porque a partir do momento que eu entendo o que Jesus fez na cruz por mim, e o que é a justiça dEle, eu posso ter paz. Eu posso descansar e dizer, Deus não está com um machado atrás de mim, querendo ver minhas obras ruins. Pelo contrário, Ele me ama, eu descanso. E a partir do momento que eu descanso, eu passo a caminhar em alegria. Coração forte significa que a gente se apegou mais às promessas de Deus do que o que a gente está vendo. Que a gente se apegou àquilo que Deus pode fazer. Tire seu coração dos lugares que o seu corpo já saiu. Talvez você tenha sido abusado, traumatizado, ferido, traído. Talvez você tenha passado pelos piores momentos da sua vida. Irmão, passou. Passou, ficou. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu, de fato, não sei, mas eu sei o que Deus pode fazer com você agora. Mas para você viver isso, você precisa abrir mão daquilo que ficou para trás. Porque Deus tem para você um coração forte. Fala aí, coração forte. Então, ressignificar o que Passou. Pois o reino de Deus, em Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você tem esse reino agora. Amém. Quando? Agora. Agora, agora Júlia. Está disponível agora. Ontem, né? É muito engraçado como a nossa cabeça às vezes ela se acostumou a ser meio besta. Saímos do evento de homens, 120 homens um sábado de manhã ensolarado aqui. Senhor do céu. E aí, homem, né? Dez homens na equipe não tinha café. Mas tinha coca, misericórdia, né? Rapaz, aquela coisa, uma manhã maravilhosa. Que manhã abençoada. Aí saímos daqui, então eu e meu pai, a gente foi visitar a casa. Júnior e Gabriela estão por aí? Olha, falta, vou dar o testemunho, eles não estão aqui. Vem à noite? Ah, então à noite eu não dou, agora eu dou. É raro eles faltarem o culto das 11 hein? Saímos daqui e fomos ver a casa deles. Porque eles falaram, pastor, a gente conseguiu a casa, alugamos, e olha, foi uma casa que a gente queria, a gente chegou lá, a gente estava tão feliz, eu e meu pai. Porque a casa que eles estão habitando hoje, a gente orou seis meses atrás, e eu nem lembrava. A gente estava em Gramado, num almoço, e eles estavam tentando ver como era a casa que eu ia morar, e eles não chegavam a um acordo. Eu falei, olha, tá difícil Deus abençoar vocês, vocês vão saber como é que é. Só que eu não sabia que a lista seria tão grande. Ah, a gente quer um jardim, a gente quer uma piscina, a gente quer uma casa arejada, uma casa com luz, uma casa não sei o que. Falei, vocês vão construir a casa? Não, tem que estar pronta. Eu falei, ô. Oh. Tirando tudo que tinha na casa, não tinha que ter uma fábrica para ela trabalhar com os doces que ela faz. Separada da casa, mas dentro da casa. Deu para entender? Aí eu falei, gente, mas vocês estão dificultando Deus, mas já que não é a gente, vamos orar. E a gente orou naquele dia. Ontem nós estávamos lá dizendo assim: Deus deu a casa do jeito que era. Irmão, mas eu não estou brincando assim, não é, não é? É um sonho. Mas Deus está dizendo assim: Ei, eu estou por vocês, trabalhando com vocês. Sabe, será que a gente crê que Deus se importa tanto com a gente que ele vê os mínimos detalhes? Eu estou testando minha fé, de vez em quando estou de bobeira, eu falo: Pai, queria tal coisa, só para ver. Só para testar, né? Vai que. Senhor, eu tenho uma poção essa de alegria, eu estou precisando hoje, Deus. Hoje cheguei, né, amor? Acordei, liguei um louvor alto lá do Thales Roberto. Muita pressão! Joga a mão pra cima, a batida na palma da mão. Atitude cheio! Oh. Cheguei da corrida, assim. Rapaz, liguei o som, mas eu acho que eu tava com fone, não sabia que o som tava tão alto. Saiu o PP do quarto com... Cara, quem é que tá vendo? Eu falei, é louvor! E aí, os meninos, tudo com o eu falei, pode dançar e se alegrar. Por quê? Porque eu tô falando... Porque às vezes a gente tem que ser mandado a se alegrar, mandado a curtir. Agora a gente saiu para ver essa casa. Estávamos passando por algum lugar, irmão, passou um carro que não era um carro, era um, era um avião sobre rodas, entrando num condomínio lindo. Aí eu e meu pai na hora falamos, rapaz, como deve ser bom. Aí a gente, que que? Como deve ser bom nada, Jesus, obrigado pelo carro que a gente tem. Pela casa que a gente tem. Pelo apartamento que a gente tem. Pela vida que a gente tem. Porque se você sai de uma manhã gloriosa e tu vê um carro... Hum, como eu queria isso? Queria nada. Sabia nem que existia. Sabe nem usar. É. Sabe nem usar. Você não sabe nem morar. Você não sabe nem reinar numa casa boa. É sério. Aí o que, que você faz? Ei, ei. Não, peraí. Esse coração você nunca vai bater querendo que não é teu. Se vier, amém. Se não vier, extremamente feliz... A época que eu andava de bicicleta, dureza, irmão, a gente semeou o carro para comprar o terreno aqui do lado na época, eu semeei, né, PP todo dia, por que, que você fez isso, papai? Falei, ainda não sei, mas fiz. Eles... E aí, às vezes, eu ia, passava o dia no clube, ia de bicicleta, uma vontade de murmurar, irmãos. É, a gente é humano, uma vontade de dizer, putz grila, Deus, tanta gente com carro lá, tem gente tem três carros. Aí eu dizia, não, perna, que bom, Deus está deixando você ficar forte. Deus está dando pernas. Mas é, você pode pensar como você quer viver a vida. Então, saia do lugar que o seu corpo já não está mais lá. tira a sua emoção disso. E, por fim, chegamos no lugar onde a gente desfruta o novo. O último ponto é desfrutando o novo. Quantos querem desfrutar o novo? Desfrutar o novo de Deus. É uma decisão. Ah, mas qual é o novo? Não é o que vai vir, não. É o que você tem agora. Isso é o novo. Ah, mas vai acontecer tal coisa na minha vida. Isso não acontecer, você já é feliz com o que você tem? Porque se você for feliz com o que você tem, irmão, não precisa acontecer nada, você está bem. Sou feliz com minha esposa. Ela teve coragem de dizer sim para mim. E eu para ela. Vou honrá-la com o que eu puder. Vou honrar meus filhos, vou ser feliz hoje. Sabe, a melhor louça da minha casa vai ser usada para mim e para meus filhos. E se eles quebrarem? Bronca, castigo, mas vou usar. Porque a gente fica esperando tanto o dia que o presidente vai e talvez ele nunca vá. E quem é o presidente perde o sorriso do teu filho? Quem é a visita que vem do nosso... irmão? A gente desaprendeu a viver com pouco e o coração fica frágil, mas Deus tem para a gente coração forte, sabe? espírito firme. Quando que nós vamos desfrutar do novo? Agora. Não existe, perdão, não deixe que nem o passado ou o futuro roube o que está acontecendo agora. Neste exato momento na sua vida tem muita coisa boa. Olha onde a gente está. Num domingo de manhã na igreja, cheio de gente bonita, alegre. Cheio de gente feliz, amando a Deus. Olha que coisa linda. Sabe? A mente segue um padrão, cria um padrão novo, cria o um padrão do reino de Deus. Por que você está feliz? Porque eu sou crente. Mas você é sempre feliz? Sempre. Eu decidi ser o homem mais feliz do mundo. Eu, quando eu li o título, eu falei, falei, rapaz, deve ser sobre mim. Parece besteira, mas se eu não decidir, quem vai decidir por mim? Se eu não decidir ser feliz, quem vai decidir, irmão? A verdade é que ninguém está nem aí para a gente. Ninguém está nem aí. As pessoas podem ouvir nossa história e falar, que pena, elas viram as costas e já está pensando na vida dela. É. E aí o que, que a gente faz? Não, peraí, eu vou decidir ser o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque Jesus vive em mim. Amém. Porque eu nasci de novo. Porque eu encontrei a felicidade, não no que eu podia ter, porque tudo isso passa. Irmão, quando minha mãe faleceu, o carro dela ficou para mim, o lençol de não sei quantos fios egípcios ficou para não sei quem. Ficou tudo para alguém. O que que fica? A presença. É por isso que Deus nunca promete para a gente presente. Ele fala assim, eu vou estar com vocês. E os presentes vão seguir. Ô oh, pai, faça algo para a sua família hoje. Ligue para os seus pais hoje. Decida ter um melhor relacionamento. Hoje. Leve seu pastor para almoçar em um lugar bom? Hoje. Beije seus filhos? Hoje. Abrace seus amigos? Hoje. Não espera o um amanhã para ser feliz. Não é Andrezão? Aquele churrasco seu, irmão. Che. Hoje, irmãos, Deus está chamando a igreja para ser um lugar em cima do monte. Jesus disse assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Sabe, a gente não tinha vergonha de um monte de coisa. E ainda postava. Aí agora tem vergonha de dizer que vai ser o homem mais feliz do mundo, parece pecado. Nossa, que metido. Prefiro ser metido crente do que ser besta. Decidi. Ah, alguém vai para Israel, por que não eu? A pregação de 31 de. Alguém vai estar feliz esse ano, por que não eu? Alguém vai, por que não eu? Então, irmão, coração firme, coração forte. Quero só terminar lendo o Salmo. É só porque você me ama muito, amor. Todo mundo que fez. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Vamos colocar, por favor, Gustavo. Você coloca. Salmo 57, versículo 7. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme. Por isso canto louvores a ti. A pior coisa do mundo que tem é ter um coração frágil, véio. Tudo machuca, tudo tá ruim, tudo tá não sei o que, irmão. Não é que tudo tá ruim, não. Ruim é você mesmo. É duro, mas é. Né? Eu falei ontem, teve um amigo meu que viajou para todo lugar do mundo nas férias. Perguntei assim para ele: E aí, como é que foi as férias? Um horror. Falei: Rapaz, você tá mal, hein? Porque se nos lugares que tu foi tava um horror, falei: Você deve estar. Tá... Ele falou: Rapaz, eu estou precisando de mudança mesmo. Porque o coração acompanha a gente para onde a gente for. Então o que, é que o salmista está dizendo? Meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Vamos para o versículo, 20, o versículo 8 também, que é um versículo legal. Desperte minha alma. Alguém pode falar desperta? Desperta. Desperta em lira e harpa. Eu quero acordar o amanhecer com a minha canção. Minha oração por nós hoje é que a gente entre no melhor que Deus já preparou para a gente. Sabe, Jesus disse assim, brilhe a vossa luz diante dos homens e que eles glorifiquem a Deus pelas vossas obras. Vem, Shaila, aqui em cima. Vem. Leu o sete junto. Todo mundo junto, amém. Vamos lá, Salmos 47, 7. Vamos lá então, tem que contar até três, meu amor? Então vamos lá, no três, hein. Um, dois, três. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme. Por isso canto louvores a ti. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Nem o passado, nem o futuro. Deus é o Deus do hoje. Eu sou, não é... Eu serei, eu sou, estou com você agora. Estou te dando força, estou te ajudando, estou te levantando. Essa é uma grande manhã para a gente sair dessa igreja reinando em vida. Decidindo, pai, eu decido nunca mais ser vítima. Eu decido, não, eu decido reinar, foi isso que o Senhor preparou para mim, então é isso que eu vou fazer. O bom é, queridos, que quando a gente reina, o vício não reina. Por que é, Júlia, que você está tanto rindo? Você é minha irmã, gente, o culto das ondas é culto da família, misericórdia. Você imagina como é difícil se concentrar, sendo que... Olha o sorriso dessa menina. Você é cheia de Deus, Júlia. Estou tentando me concentrar, mas está difícil, meu irmão. Rapaz, Júlia sempre foi uma bênção na minha vida. Eu tenho muitos motivos para agradecer. Muitos motivos. Eu fiz, como eu já falei domingo passado, a minha alma começar a funcionar com o que é bom. E o legal é que a gente acostuma... Acordar dizendo, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado pelos cachorros. Um dia eu agradeci a Tuca, sogrona Você acredita? A Tuca, eu a lata mais terrível, irmão. Ela é terrível. Aí um dia eu estou lá naquela tranquilidade, vendo os pássaros. Deus, obrigado pela Tuca. Ela faz companhia para o Bruce. O nosso coração, ele vai começando a se acostumar a agradecer a Deus. Irmão, coração forte, amém? amém. Espírito firme, cantando louvores a Deus. Mas, eu estou passando uma fase tão difícil, vai acabar. Ela vai passar. O que vai ficar é só como você agiu durante esse período. Estava com um amigo essa semana, e aí ele está um tempo sem emprego, né? <risos> só para a gente rir e finalizar. Ele está um tempo sem emprego, né? Ele, cara, eu já mandei currículo. Eu falei, você está parado? Não, não estou parado. Então faz assim, ó. Quando você acordar amanhã, abre um caderno e bota assim, curtindo minhas férias com Deus. E aí você vai colocar tudo que você vai fazer nas férias. Já que não está abrindo nenhuma porta de emprego, curte. Curte. Por quê? Você vai passar por esse desemprego, triste ou feliz, você pode escolher. E aí eu falei, vai andar no parque, vai fazer aquilo que as pessoas às vezes não podem fazer. Porque senão, irmão, a gente está com emprego, está chateado, porque tem que trabalhar. Está desempregado, está chateado. E aí vem Jesus e fala, deixa isso para trás, deixa o Egito para trás. Por quê? Porque o que eu tenho para cada um de vocês é coração firme. É coração forte, é abraçar os amigos, é crescer, é perdoar, é amar, é tentar. E no meio disso tudo... Que a luz de Jesus brilhe através de nós. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.